0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Hi, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcastes Stethoskop und Laufschuh, Doc Talk. Heute werden Leserbriefe beantwortet, Anfragen. Ähm, ja, Ich denke, es wird eine spannende Folge. Es werden sozusagen ja, ein kleines Resümee der, der anderen Folgen ähm, damit beinhaltet. Und ja, mal schauen, was ähm, sich da so auch im Laufe des ähm, Monologes auch bei mir sich da so ergibt. Ähm, am Schluss noch eine kleine auf Wunsch tatsächlich. Also die ähm, Praxisanekdoten vom letzten Mal kamen eins gut an und ich wurde gebeten, Mensch, warum denn nicht... Ähm, jedes Mal eine Anekdote, und ja gut, es ist der Alltag im Medizinerleben nicht unbedingt jede Woche so riesig witzig, aber ein spezielles Highlight, vielleicht kein unbedingt lustiges Highlight, aber trotzdem ein Highlight ähm, möchte ich dann euch am Schluss nochmal präsentieren. Und ja, auch da freue ich mich ähm, sehr drauf. Wenn euch der Podcast gefällt, dann ähm, gebt uns ein Like. Ich habe gehört, bei einigen ähm, ist das irgendwie nicht möglich. Ich werde nochmal die Einstellung kontrollieren aber versucht uns weiter zu empfehlen. Ähm, schlussendlich bin ich nicht auf die Likes dementsprechend angewiesen, aber ich würde mich freuen, wenn die ähm, Anzahl der Hörerschaft einfach wächst. Ich bin sowieso erstaunt, wo unser Podcast gehört wird. Also wir haben tatsächlich einige wenige Hörer in Mexiko. Wir haben einen Hörer in den USA, der regelmäßig das abonniert. Ähm, wir haben in Schweden jemanden, da glaube ich, weiß ich auch, wer es ist, und natürlich den Großteil hier im deutschen Raum. Ich bin teilweise erstaunt, auch im ähm, täglichen Gespräch mit manchen Patienten, wie sich das Ding schon rumgesprochen hat und dass die Podcast-Community diesbezüglich doch weiter ansteigt. Ja, und so kam es auch, dass wir dass du, einige Anfragen bekommen haben und einige ja, E-Mail-Leserfragen. Und da gehen wir einfach mal heute gleich zur ersten Frage. Die erste Frage, ich lese sie einfach erstmal vor und dann ähm, versuche ich die euch dementsprechend zu beantworten. Also erste Frage war gewesen, warum haben Ausdauersportler optisch weniger schrägstrich dünnere Muskeln als Kraftsportler oder Sprinter, obwohl die geringere Belastungsintensität mit höherer Belastungsausdauer ausgeglichen wird? Und kann man von der optisch sichtbaren Muskelmasse automatisch auf die Kraft eines Menschen schließen? Also schon mal natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Geht so ein bisschen... Ähm, auf die ersten beiden Folgen ähm, der Podcast-Serie ein. Kann kann dazu sagen, ohne jetzt zu viel in die Physiologie auszuholen, es gibt ja verschiedene Muskelfasertypen. Es gibt die weiße Muskulatur, die sogenannten Fast-Twitch-Muskeln. Es gibt die Slow-Twitch, die langsamen Fasern, die rote Muskulatur. Und es gibt auch einen Intermediärtyp, also einen Typ, der beides kann, sozusagen der Allrounder. Der, ähm, die rote Muskulatur ist grundsätzlich dünner, schlanker, ähm, auch mikroskopisch anders gef äh, aufgebaut. Äh, wir finden hier viele Mitochondrien, weil dort gerade ähm, also rote Muskulatur hauptsächlich gebraucht wird im Ausdauerbereich. Ähm, rot ähm, ist das Hämoglobin, Hem ist rot und dementsprechend die roten Muskelfasern, das sind die Ausdauerfasern, die wir vorwiegend eben bei diesen ja schlanken, athletisch karrektischen sage ich mal Typen, ähm, Stichwort Marathonläufer aus Kenia finden. Und dann haben wir die Fast Twitch Muskeln, das sind die Schnellkraftmuskeln, die insgesamt mehr Volumen beinhalten und ähm, vorwiegend äh, im Bereich der anaeroben Glykolyse, also der der Zuckerverbrennung, arbeiten für Schnellkraft tätig sind und eine hohe Maximalkraft aufbieten können. Und die finden wir halt vorwiegend bei eben den Schnellkraftsportlern, Sprintern ähm, ähm, ja, und Bodybuildern sowieso. Ähm, interessanterweise weiß man aus Muskelbiopsien-Studien, dass eine Verschiebung der Muskelfaser nahezu nur in eine Richtung möglich ist. Also äh, Training bewirkt grundsätzlich immer eine Verschiebung von den schnellen Fasern zu den langsamen Fasern, sodass man brutalerweise eigentlich sagen muss, dass Training grundsätzlich erstmal langsam macht. Ähm, Im Laufe, des, also wie ich gesprochen, im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, ähm, das werden einige von euch, die schon lange Ausdauersport machen, überhaupt Sport machen, wissen, dass die Schnellkraft im Laufe des Lebens dann doch langsam abnimmt. Das ist einmal zu dem geschuldet, dass wir natürlich ähm, mit abnehmendem Testosteronspiegel äh, weniger ähm, Muskelaufbau betreiben können. Wobei, Achtung, jeder Muskel ist trainierbar bis ins hohe Alter. Auch ein 80-Jähriger kann auch Muskeltraining machen. Ähm, zum anderen halt geschuldet, dass ähm, durch das Training ja eine Verschiebung einfach stattfindet. Und wir haben, also mit anderen Worten, eigentlich ein richtiges Sprinttraining ist fast nicht möglich. Wir haben können ein Hypertrophie-Training machen. Deswegen gibt es auch den Spruch: Zum Sprinter wird man geboren. Also ich kann jetzt keinen Marathonläufer mit Sprinttraining zum ähm, zum Sprinter machen. Und dementsprechend ist auch die Sprintleistung eigentlich relativ genetisch vorgegeben. Ich hatte das beim einem der ersten Folgen erwähnt, dass beispielsweise Fußballer auch ähm, ja nahezu, ich sage jetzt mal, ein Fußballer, ich, ich messe mal seine, seine Sprintgeschwindigkeit zu Beginn der Saison, dann lasse ich den vorbereiten, Sprinttraining machen etc., Der läuft er vielleicht 11-0 am Anfang und nach der Trainingsvorbereitung, wenn er richtig gut drauf ist, läuft er vielleicht eine 10-9, aber wahrscheinlich läuft er immer noch eine 11-0, vielleicht sogar eine 11-1, weil er insgesamt müder geworden ist, langsamer geworden ist. Das heißt, die Sprintfähigkeit ist da relativ schlecht zu trainieren und deswegen leider auch natürlich extrem anfällig für Doping, weil wir dort natürlich relativ schnell eine Hypertrophie erzielen können. Also König der Sprinter ist der, der mit wenig Training möglichst einen großen Muskelaufbau erzielen kann. Und das ist sicherlich zum einen auch, auch genetisch ähm, vorgegeben. Also wir haben einfach, ich kenne auch im Verein ein paar Leute, die einen speziellen guten Freund, der sagt, er, er braucht nur eine Handel anzugucken, schon äh, baut er Muskelmasse auf. Ähm, ich persönlich bin eher so der der, der Ausdauertyp. Ähm, ich kann noch so viel Ausdauer äh, beim Kraftsport machen. Ich merke dann schon, dass die Maximalkraft ansteigt, aber schlussendlich, ähm, die Muskulatur wird nie bei mir so Bodybuilding-mäßig ähnlich äh, ausgebildet. Und das ist einfach eine genetische Prädisposition, also eine Voraussetzung dafür. So dass man sagen kann, um die Frage zu beantworten, dass also der Grund, warum Ausdauersportler dünnere Muskeln haben, die haben vorwiegend die rote Muskulatur, die dünner ist. Und man kann tatsächlich doch auch von der optisch sichtbaren Muskelmasse auf die Kraft schließen. Also jemand, der große Packets hat, ähm, hat eine größere, meistens eine größere Maximalkraft, wobei ja nicht nur die reine Muskelmasse für die Kraft zuständig ist, sondern auch die intramuskuläre Koordination. Das heißt, wir benutzen, wenn wir den Muskel selbst maximal anspannen, nie 100% aller Muskelfaser, äh, fast, äh, Muskelfasern und ähm, wir, durch Training beispielsweise wird die intramuskuläre Koordination verbessert. Das ist auch der Grund, warum, wenn wir jetzt beispielsweise montags Krafttraining machen, wir manchmal dienstags schon mh, etwas mehr Gewichte aufpacken können. Das habt ihr ja gehört aus den ersten Folgen, es dauert ja ungefähr zehn Tage, bis wir wirklich eine eine Veränderung der Muskelphase haben mit einem richtig messbaren Kraftzuwachs, aber diese diese Steigerung von Montag auf Dienstag oder sogar auf Mittwoch nochmal, eine weitere Steigerung, die ist dadurch geschuldet, dass wir einfach mehr Muskelfasern rekrutieren können und von daher ist die absolut um die Frage zu beantworten noch die absolute Muskelmasse schon ausschlaggebend für die Maximalkraft, aber eben auch der Trainingszustand aufgrund der intramuskulären Koordination. Also ich hoffe, dass die Frage da gut beantwortet werden könnte. Dann eine Leserin ähm, aus dem Sächsischen schreibt, ähm, in Episode 4 fiel der Satz, zum Glück sind wir ja kein Auto, da unser Körper Pausen nutzt, sich an Belastung anzupassen und leistungsfähiger zu werden. Nun gibt es ja aber auch leider den umgekehrten Fall, dass wir uns manchmal fast schon wünschen, wir könnten unsere Leistungsfähigkeit einfach zwischendurch mal in der Garage lagern. Nämlich im Falle einer Erkältung oder einer Verletzung oder einfach in Zeiten, in denen für Training wenig Zeit bleibt. Da wird uns die Anpassung des Körpers an die Belastung, in diesem Fall eben an die Nichtbelastung, ja wiederum ein wenig zum Verhängnis. Und Jetzt die Frage, gibt es eine Möglichkeit während einer solchen Zeit, die Leistungsfähigkeit dennoch weitestgehend zu erhalten oder zumindest die Abnahme der Leistungsfähigkeit zu verhindern. Und ab welcher Dauer einer längeren Pause müssen wir damit rechnen, dass unser mühsam errungener Trainingseffekt wieder zunichte gemacht wird? Also eine ganz lange Frage, können wir natürlich auch relativ lange darüber philosophieren. Das ist übrigens das, was ich auch immer wieder sage und ja so, so scherzhaft bemängele und ich hätte gern auch meine sportliche Form manchmal so eine Schublade, wo ich dann gerade jetzt, wo ich merke, dass meine die, die Zeit Richtung Patagon Man im Dezember meine Form noch besser wird. Am Wochenende war übrigens Halb ironman in Berlin gewesen, wo ich auf dem Rad über 90 Kilometer eine neue persönliche Bestzeit gefahren bin, trotz meines fortgeschrittenen Alters. Ho. <lacht> und aber, yeah, aber läuft gut. Sprich, meine Form steigt. Und ich hätte hier schon ganz gern mal so eine Schublade drin und vielleicht auch mal so zwei Wochen Trainingspause machen, so mal einen Urlaub machen, dann die die sportliche Form, die Schublade rein und nach zwei Wochen dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Das wäre toll. Und im Rahmen von Verletzungen ja ähm, leider auch. Ähm, oder auch Erkrankungen. Ich muss da ein ganz kleines Anekdötchen von mir früher erzählen, als ich ja noch noch medizinisch gar keine Ahnung hatte und auch nicht wusste über die Gefahren mit mit Infekt, ähm Sport zu machen. Darüber gibt es zunächst übrigens eine, auch eine Folge hier im Podcast, ähm, wie fange ich wieder an nach Erkältungen, speziell wie fange ich wieder an nach Corona-Infektionen, wie fange ich wieder an nach äh, muskulären Verletzungen, wie fange ich wieder an nach ähm, Operationen beispielsweise auch. Und da war es früher immer so, ich habe dann gemerkt, okay, eine Erkältung kommt, äh, die wird mich wahrscheinlich zwingen. Ähm, Zwei Wochen oder zehn Tage Sportpause zu machen, weil ich einfach krank bin. Und dann habe ich versucht, an dem Tag, als die Erkältung gekommen ist, dann einfach nochmal eine richtige Trainingsanheit zu machen, um eben den Zeitraum der Pause möglichst zu verkürzen. War natürlich Wahnsinn. Weil gerade in dem Bereich, wenn eine Erkältung anfängt und ihr euch krank und schlapp fühlt, ist die Gefahr, eine Herzmuskelerziehung zu so bekommen, relativ groß. Glücklicherweise sind die ganzen, ähm, ja, konnte ich eine, eine Myokarditis ähm, bei mir glücklicherweise nie nachweisen, hat auch nie irgendwelche Beschwerden gehabt. Also es ging gerade nochmal gut, aber war eigentlich. Wahnsinn gewesen, aber das war der Tatsache geschuldet, dass ich gewusste, okay, die die Sportpause durch die Infektion wird wohl die Form mindern und ähm, möglichst diese Phase kurz zu halten. Insgesamt kann man eines sagen, dass diese ähm, das Verlieren der Leistungsfähigkeit, die Abnahme der Leistungsfähigkeit ähm, durch Sportpause im Laufe des Lebens immer schneller geht. Ursächlich dafür ist unser Hormonsystem. Stichwort gerade das Testosteron, das auch natürlich die Frauen haben. Ähm, kurzes Mini Quiz: Was glaubt ihr, wann? Jetzt gehen wir von den Jungs aus. Wann die Jungs ihren höchsten Testosteronspiegel haben? Kurz mal nachdenken. Was glaubt ihr? Ganz oft kommt so ja mit 25, 30. Nichts gibt's. Der höchste Testosteronspiegel ist im Rahmen der Pubertät, also zwischen 14 und 17. Ähm, klar, da setzt der Körperwachstum, Muskelwachstum etc. alles ein und ab diesem Zeitpunkt sinkt der Testosteronspiegel kontinuierlich bis ins hohe Alter hinein und ähm, ebenso die Wachstumshormone. Ja, die, der Zeitpunkt, der, der höchsten Spiegel der Wachstumshormone ist natürlich gerade dann, ja, wenn gewachsen wird und das ist natürlich mit 18 Ende, das heißt auch das Wachstumshormon sinkt im Lauf des Lebens ab. Und dementsprechend ähm, auch die Fähigkeit, ähm, äh, Muskelwachstum zu induzieren. Äh, man kann sagen, dass man körperlich so um die 30 seinen Leistungshöhepunkt hat, 30 bis 35. Und dann äh, sinkt die Leistungsfähigkeit so leider kontinuierlich ab. Wobei wir gelernt haben in einem der Podcasts, es gibt ja mehrere Konditionelle Grundeigenschaften, also mehrere Faktoren, die, die Kondition, auf denen die Kondition sich zusammensetzt und insbesondere im Alter, wer älter werden, nimmt Kraft und Beweglichkeit ab. Das heißt, Altersklassensportler sollten vorwiegend im Bereich der Beweglichkeit trainieren und auf keinen Fall das Krafttraining vernachlässigen. Und ja, und dementsprechend, man kann sagen, dass so nach ähm, zehn Tagen ähm, die Leistungsfähigkeit abnimmt. Im Prinzip, wenn man es auf die Spitze treibt, sogar noch schneller. Jeder, der von euch schon mal einen Gips gehabt hat und nach einer Woche vielleicht einen Gipswechsel bekommen hat, wird sehen, dass nach einer Woche bereits eine deutliche Atrophie, also ein geringer Werden der Muskulatur eingesetzt hat. Also es brutal. Eigentlich setzt es wahrscheinlich direkt sofort ein. Ich denke, da gibt es auch keine Studien, ab wann das einsetzt. Gefühlt aus meiner Erfahrung, ich mache jetzt ja bestimmt über 35 Jahre, fast 40 Jahre schon Leistungssport. Nee, ich mache 40 Jahre Leistungssport, 41 sogar. Ähm, früher Mittelstrecken laufen. Ähm, früher habe ich vor Ironman einen Monat vor dem Hauptrennen angefangen zu tapern. Für die Nichtsportler unter euch, tapern heißt im Prinzip zuspitzen der Leistung. Das heißt, das Training wird die letzten vier Wochen so modifiziert und verändert, dass am, hoffentlich am Renntag die maximale Leistungsfähigkeit ähm, da ist. Und ich habe dann bereits vier Wochen vor angefangen, die Intensität ein bisschen hochzuschrauben, die Umfänge ein bisschen runterzugehen, ein bisschen mehr Pause zu machen, mich zu erholen. Wenn ich das heute tue, ähm, habe ich ja schon, merke ich definitiv, einen deutlichen Leistungsrückgang. Das heißt, jetzt als ähm, 55-jähriger alter Sack sozusagen muss ich ähm, oder mache ich so, dass zumindest dass es ein Zwei-Wochen-Tapering da ist ähm, und ähm, da aber trotzdem die Belastung noch relativ deutlich höher gehalten wird als früher, also relativ hoch gehalten wird und erst die letzten drei, vier Tage wirklich komplett aus dem Training rausgegangen wird, um dann ähm, trotzdem die Muskulatur kurz anzureizen. Also da sieht man ganz eindeutig, dass der Abbau später dann immer schneller geht. Und die sportliche Form in die Schublade zu legen geht leider nicht, Dennoch wissen wir auch aus Studien, dass jemand, der bereits Sport gemacht hat, dann, wenn er wieder anfängt, viel viel schneller wieder auf dem Damm ist. Und da ähm, habe ich einen netten Spruch, den ich vielen Patienten mal mitgebe. Ich sage, ein Ferrari bleibt Ferrari, auch wenn er mal im Winter in der Garage steht. Also ich hoffe, dass da die Frage jetzt beantwortet ist. Ähm, ja, dann kommen wir auch zur nächsten Frage schon, da geht es um den um das Thema des Muskelkaters. Wir hatten in einem der anderen Podcasts ja erwähnt, dass Muskelkater ein Zeichen ist von einer Muskelschädigung, von bestimmten Strukturen innerhalb der Muskulatur, vorwiegend durch dehnendes, exzentrisches Training. Stichwort ähm, mit dem Bein, Stuhl hochsteigen, runtersteigen. das wisst ihr noch. Wer es nicht weiß, den animiere ich hierzu, den ähm, Podcast Regeneration Teil 3 anzuhören, da müsste das meines Erachtens drin sein. Ansonsten alle Podcasts einfach mal durchhören. Ähm, die Stär Also dieser Muskelkater ist notwendig, diese Schädigung, um äh, im Bereich der auf der Zellebene, auf der zellulären Ebene, Messenger-RNA-Ebene Messenger, Messenger -RNA -Ebene, ähm, eine Änderung der Muskelfaserzusammensetzung zu bewirken. Also auf der genetischen Ebene, da muss ja im Prinzip dann ein Reiz entstehen, Messenger-RNA, also das, ja, also ein, ein, der Bodenstoff, mit dem der die, die Zelle spricht, mit den ähm, Riposomen dort, wo Eiweiß produziert wird. Und äh, diese, diese, diese mRNA, die ist ähm, explizit eben nicht nur in der Impfung, da wird es ja nur genutzt. Viele haben wahrscheinlich den Begriff mRNA schon lange nicht mehr gehört, aber der ist ja hauptsächlich im Bereich der ähm, des Körpers ähm, ähm, ja wieder gebraucht. Und um diese, um einen sportlichen Trainingseffekt ähm, umsetzen zu können, muss diese mRNA zum Ribosom wandeln. Dort wird Eiweiß gebildet und das braucht Impfung für zehn Tage im Prinzip. Und dafür brauchen wir eben diesen muskulären Muskelkaterreiz. Jetzt ist die Frage, ich lese noch nochmal vor, ich lese überhaupt das mal vor, ist die Stärke des Muskelkaters nach einem Training proportional zu den daraus resultierenden Anpassungsvorgängen der Muskulatur und damit zum Trainingseffekt? Wenn ich nach dem Training gar keinen bis wenig Muskelkater habe, heißt das, dass der Trainingseffekt auch entsprechend gering ist? Gibt es auch schädliche Formen des Muskelkaters? Und bis zu welchem Maß ist Muskelkater ein gutes Zeichen? Und ab wann sind Muskelschmerzen Ausdruck einer zunehmenden Schädigung? Also insgesamt muss ich mal sagen, das sind insgesamt total geniale Fragen. Also vielen Dank an euch. Ich finde das echt grandios, wie detailliert ihr fragt. Da merkt man auch, dass da doch so ein oder andere Fachleute unter euch sitzen. Und ja, die Stärke des Muskelkaters ist abhängig von der Stärke der Muskelschädigung. Und jetzt der ganz logische Effekt. Es heißt nicht viel Schädigung gleich viel Anpassung weil natürlich irgendwann das Maß der Schädigung ähm, so stark ist, dass der Körper mit der Anpassung gar nicht mehr nachkommt. Ein Parameter, mit dem man die Muskelschädigung relativ einfach messen kann, auch medizinisch, ist die sogenannte CK, die Kreatinkinase. Das ist ein Enzym, ein Muskelenzym, das der Muskel braucht für den Energiestoffwechsel. Im Übrigen ist es immer so, wenn wir Blutwerte bestimmen, also wenn ein Patient sagt, oh, ich will jetzt mal Leberwerte haben, was bestimmen wir denn da? Oder Muskelwerte? Das sind immer die Enzyme der entsprechenden ähm, Zellen. Und wenn diese Zellen dieses Organes einfach einen höheren Umsatz haben, weil sie geschädigt sind, ähm, weil sie ähm, entzündet sind, weil sie abgestorben sind, geben sie ihre Enzyme ins Blut ab und das können wir messen. Ebenso eben die CK. Also wenn Muskelzellen zugrunde gehen, wird die CK ins Blut abgegeben und dann können wir die nachmessen. Und so der normale Wert ist so ja, um die 60 ähm, Units pro Milliliter ungefähr. Ähm, ein leichter Muskelkader sind ungefähr 150. Wir haben früher bei den Ruderern Wert drauf gelegt, dass das Training so effektiv ist, dass die ungefähr immer um die 300 bis 350 herumgeistern. Bis dahin ist noch eine maximale Anpassung möglich Kommen wir über einen CK-Wert von über 350, ist die Muskelschädigung dann so groß, dass das Maß schon wieder überschritten ist und die Schädigung größer ist als dann die Form der Anpassung. Bei Extrembelastungen ähm, gibt es, sind Werte gemessen worden, also zum Beispiel beim Swiss-Alpin-Marathon, gerade beim Bergablaufen haben wir das ja äh, im Bereich von 10.000. Und ähm, das sind natürlich massive Schädigungen, die sogar eine ärztlichen ähm, Therapie bedürfen, weil es dazu kommen kann, dass zum Beispiel die Niere mit der Ausscheidung von Abbauprodukten komplett überfordert ist. Das gibt es zum Beispiel auch bei ähm, Verschütteten, die dann eingepresst sind in Lawinen oder in Unterschutt eben. Äh, da wird die Muskulatur so gepresst und so geschädigt, dass die Patienten oder die Menschen, wenn die dann gerettet werden, hoffentlich glücklich lebend, dass dann... Ähm, ganz stark auf die Niere aufgepasst werden muss, weil dann CK-Werte 10.000, 20.000 da sind und die Niere das einfach nicht mehr packt. Kurzum, Training ist wichtig. Wir brauchen wir brauchen Muskelkater, um eine muskuläre Anpassung zu erzielen. Damit ist die Frage wahrscheinlich beantwortet. Die Stärke des Muskelkaters ist proportional zur Schädigung. Wir können es aber auch übertreiben und ab dem Maß, ja, jetzt mal im Labor wird gesprochen, ab 350, 400, dann ist von der zunehmenden, ernstzunehmenden Schädigungen auszugehen. Äh, Werte ab 1000 sind dann wirklich medizinisch zu ähm, untersuchen. Natürlich habt ihr zu Hause nicht die Möglichkeit, einen CK-Wert zu messen. Aber ähm, ja, wenn der Muskel nicht nur beim Gehen schmerzt, sondern ihr auch wirklich einen Ruheschmerz habt, der Muskel angeschwollen ist und dieser Zustand mehrere Tage andauert, dann kann man schon mal überlegen, doch auch mal zum Arzt zu gehen und da mal zu sprechen. Übrigens gibt es auch Muskelkater aufgrund von Nichtsport, zum Beispiel von viralen Entzündungen. Da haben wir gerade letzte Woche eine Patientin gehabt, bei der ich fest überzeugt bin, dass da ein Virus hinsteckt, der die Muskeln so geschädigt hat, dass die CK eben auf über 1000 angestiegen ist. Das sehen wir immer wieder mal. Dieser Patient sollte halt in dem Augenblick möglichst wenig Sport machen, aber es gar keinen Sport machen und den Muskel schädigen. Ein Wort noch zu Medikamenten im Bereich von Muskelkater. Möchte ich komplett davon abraten, aus zwei Gründen heraus. Einmal ist der Muskelkater ähm, der Schmerz ein Warnschmerz. Also wir haben im, im Körper auch mal, sag ich mal, mehr oder weniger unsinnige Schmerzen, also ein Brellungsschmerz. Ja, ob der jetzt einen Sinn hat, bleibe ich mal dahingestellt, aber wenn ihr jetzt irgendwie eine gleiche Brellung irgendwo habt, dann, dann, dann kann man diesen Schmerz vielleicht unterdrücken auch. Aber der Warnschmerz im Bereich des, der Muskulatur warnt euch davor. Achtung, der Muskel hat eine reduzierte ähm, Belastbarkeit und ähm, hindert euch daran, ähm, mehr Sport zu machen, als für den Muskel gut ist. Vor zwei Wochen Fußballer, gleiche Geschichte, Muskelkater gehabt nach dem Training, ähm, hat auch schon leichte Verhärtung gemerkt, hat sich eine Ibuprofen reingepfiffen, ähm, ist schmerzfrei auf den Platz gegangen, ähm, Sprint angezogen, Resultat war großer Muskelbündelriss. <lacht> Sorry, <lacht> Aber jetzt muss ich hier kräftig noch husten, auf jeden Fall ähm, ja mit großen Einblutungen. Und ähm, das Weitere ist, dass natürlich Medikamente in dem Bereich, sorry, jetzt habe ich mich komplett verschluckt hier, ähm, dass Medikamente, zum Beispiel Ibuprofen, sogenannte nichtsteroidale steroidale Antirheumatika, Ibuprofen, Diclofenac, dass die eine Heilung der Muskulatur auch verhindern, weil dort bestimmte Enzyme gehemmt werden, also bestimmte Interleukine, Transmitter. Und wir haben, ja, wir haben verschiedene Interleukine. Wir haben ja Körper Das hatten wir auch schon mal als Thema, als es darum ging ähm, Cooling im Rahmen der Regeneration. Ähm, diese, diese Interleukine gibt es tolle Interleukine. Die brauchen wir. Und es gibt Interleukine, die Entzündung verhindern. Und wenn wir die alleine hemmen könnten, dann würde das Sinn machen, vielleicht bei Muskelkater ein Medikament zu nehmen. Aber wir brauchen, wir hemmen ja alle Interleukine und auch die reparierenden Interleukine. Und dementsprechend ist ein Medikament bei Muskelkater absolut kontraindiziert. Wenn es ganz, ganz, ganz schlimm kommt, dann äh, eventuell Novaminsulfon, also ein ein Medikament, was den Schmerz ein bisschen reduziert, aber jetzt nicht in den Stoffwechsel eingreift, aber dann heißt es automatisch, wenn jetzt der Schmerz so stark ist, dass ihr ein Schmerzmedikament nehmen müsst, dann heißt es auf jeden Fall Sportverbot, damit es euch nicht so geht wie dem Fußballer da wie vor zwei Wochen. So, dann kommt eine weitere Frage von einem Hörer aus dem Münchner Raum. Wenn man versuchen sollte, Unterzuckerung zu vermeiden, sollte man dann wenn man unterwegs ist und doch in den Hungerast kommt, das Training abbrechen und den Rest der Laufwunden nach Hause spazieren. Also macht man, mit anderen Worten, das Training im unterzuckerten Zustand mehr kaputt, als man gewinnt und im Vergleich zu, was da? Und im Vergleich zu, wenn man das Training komplett weggelassen hätte. Okay, also ist das Ergebnis von Training im unterzuckerten Zustand also sozusagen eine negative Trainingsbilanz. Naja, ja und nein, eine negative Trainingsbilanz nicht. Ich hatte ja nur gesagt, dass im Rahmen der Unterzuckerung der Körper in eine extreme Stressreaktion hineinkommt und dass das immunschwächend wirkt. Der Trainingseffekt, der ist genauso dort. Also wenn ihr im Wald steht und Unterzuckerung habt, macht sich bemerkbar durch so ein schwammiges Gefühl, Leistungsverlust, vielleicht auch ein bisschen Schwitzen, Tempo reduzieren. Der Körper hat vorausgesetzt, er ist gesund, hat genug ähm, Hormone, die dagegen regulieren und normalerweise nach 10 bis 15 Minuten ist der Hungerast auch wieder weg. Aber diese kurze Episode der Unterzuckerung hat zu so einem riesigen Stress geführt, dass ähm, ja, dass diese Trainingseinheit halt voll reinzieht. Also ihr habt da eine größere, ähm, einen größeren Impact auf den, auf den Körper, als wenn ihr die Unterzuckerung vermieden hättet weil wohlgemerkt gleicher muskulären Reizung. Also natürlich nicht nach Hause spazieren, sondern dann einfach das Tempo reduzieren, nach Hause traben oder das Training fortsetzen und meistens ja so, dass nach dem Tief dann doch irgendwann hochkommt, weil der Körper gegenreguliert und dann natürlich nicht den Fehler machen gleich wieder, dass die Intensität so riesig nach oben schrauben, weil dann ähm, fangt ihr an den Blutzuckerspiegel in Schwankung zu bringen, dann ist ja nächst, die nächste Unterzuckerung ähm, vorhergesagt, sondern einfach dann im lockeren Training einfach dann das Training einfach beenden. Und natürlich gibt es da keine negative Trainingsbilanz, denn Training wirkt ähm, und Training wirkt immer. Und das, ähm, ja, da macht ja also nichts falsch, wenn ihr das Training dementsprechend dann fortsetzt. Ja, das waren jetzt vier Fragen, die wir gehabt haben. Und ähm, die halbe Stunde ist ja auch schon fast rum, sehe ich hier. Ich hatte ja gesagt, ich wollte den Podcast relativ bewusst so in dem Halbstundenbereich halten. Mir sind auch noch ein oder zwei Fragen eingefallen, aber die setze ich jetzt mal hinten an. Die werde ich euch sicherlich im Laufe der nächsten ähm, Folgen mal beantworten. Ich denke, im Bereich der nächsten Folge werden wir ähm, besprechen, ähm, was ich vorhin schon angedeutet habe, einfach den Wiedereinstieg nach Verletzungen, Wiedereinstieg nach äh, Infektionen in den Sport, damit ihr keinen Fehler macht, damit eure ähm, ja, Wiederherstellung möglichst schnell geht und damit vor allem auch keine dauerhaften Schäden entstehen. Ja und dann jetzt zum guten Abschluss, dann einfach nochmal die Wochenanekdote ähm, aus der Praxis. Ähm, ich muss da mal an einen alten Oberarzt von mir denken, damals im Heilig-Geist-Krankenhaus, der mir so ein paar... Lebensberufsweisheiten mitgegeben hat und eine Berufsweisheit war dort immer gewesen, die Duplizität der Ereignisse und ich weiß nicht warum, tatsächlich im Laufe des Lebens ist mir ganz, ganz oft begegnet, dass bestimmte Ereignisse sich verdoppeln oder doppelt auftreten. Ich geht ganz fest davon aus, dass es einfach eine Wahrnehmungssache ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich wirklich Dinge immer doppelt auftreten, aber wenn man natürlich darauf achtet, dann fallen einem die Dinge auf, die doppelt auftreten, die registriert man und sagt, aha, wieder ist der Spruch, hat sich wieder bewahrheitet. Und wenn sie eben nicht doppelt auftreten, dann übergeht man das und denkt nicht ferner nach. Ja, was war diesmal doppelt gewesen? Also wir haben jetzt tatsächlich, ich habe das meine Praxis 19 Jahre eine Premiere gehabt, nämlich wir hatten tatsächlich jetzt eine Patientin mit einem Fledermausbiss. Und diese Patientin, ähm, wie kam das? Die ähm, tierliebe Patientin fährt die Straße entlang und findet eine angefahrene Fledermaus auf der Straße. Wir haben hier im Ort eine nette Tierärztin, die Wildtiere aufpeppelt. Die Patientin hat dann die, die noch lebende Fledermaus genommen und sie zur Tierärztin gebracht und ist daraufhin gebissen worden. Jetzt war der Biss so marginal, es war eigentlich nur ein kleiner Kratzer, aber ähm, nach der Galchiorgia Trapsen natürlich Stichwort Tollwutgefahr. Man muss dazu sagen, Tollwut ist ähm, in Deutschland nahezu nicht mehr vorhanden. Es sind aber im norddeutschen Bereich tatsächlich Übertragungsfälle bekannt geworden und die waren allesamt von der Fledermaus gewesen. Und da war das jetzt bei dieser Fledermaus, die war dann aber, ich habe mir bei der Tierärztin angerufen, mich nach dem Zustand der Fledermaus erkundigt und die Tierärztin versicherte mir, die Fledermaus, da geht's gut, die frisst schon und wird am nächsten Tag schon wieder ausgewildert. Also, dass diese Fledermaus Tollwut hatte, war extrem un unwahrscheinlich, aber man muss dazu wissen, dass wenn Tollwut bei Menschen einmal ausgebrochen ist, ist die Letalität, also die, die Wahrscheinlichkeit, also die, die Sterberate praktisch 100 Prozent. Und dementsprechend kann man nicht warten nach dem Motto, ja, jetzt gucken wir mal, ob diese Patientin ja vielleicht doch Tollwut hat. Und wenn wir was machen, dann, dann tun wir was dagegen. Nee, wir müssen immer vom schlimmsten Fall ausgehen, dass diese Quietsch, für die Leberfledermaus Fledermaus halt doch Tollwut übertragen hat. Und diese Patientin dann passiv und aktiv gegen Tollwut impfen. Und ähm, aktiven Tollwutimpfstoff, klar, den kann man in der Apotheke besorgen. Der ist ja auch im, im Rahmen von Reiseimpfungen vorhanden. Aber jetzt kam für uns die große Frage, was, wo kriegen wir den passiven Impfstoff her? Und da haben wir, da wusste weder der Apotheker Bescheid noch ich wusste Bescheid noch gar keiner wusste Bescheid eigentlich, weil dieser Fall praktisch hier noch nie aufgetreten war. Und ähm, ja, Internet sei Dank und Rechercherten sei Dank, jetzt wissen wir, es gibt tatsächlich für alle unter euch auch so als kleine Information, es gibt diverse Depots in Deutschland. Gerade hier in Baden-Württemberg ist das ähm, Willing-Schwenningen und in Ulm Dort werden gewisse Seren aufgehoben, also es könnte ja sein, dass ihr einen Kumpel habt, der äh, die texanische Klapperschlange züchtet, die beißt euch dann beim Kaffeetrinkbesuch und dann ist die Frage, wo bekommt ihr Antiserum für die texanische Klapperschlange her und diese äh, Zentren haben eben diese Seren und glücklicherweise eben auch den Fledermaus-Passivimpfstoff, die Frage war nur, die hatten keinen Fahrer, den hatten wir aus Ulm dann besorgt wie kriegen wir den der Mausimpf, den passiven Impfstoff, wie bekommen wir den aus Ulm her? und da war dann ja, dann muss sich der Apotheker auf den Weg machen und diesen Impfstoff holen und dann kam natürlich die nächste Frage bei uns in der Kassenmedizin, ja wer zahlt das denn jetzt alles ähm, Tollwutimpfstoff impfstoff wird, ist normalerweise Reiseimpfung, ist eine Privatleistung, aber in diesem Fall ist so, da es eine Erkrankung gewesen ist, zahlt die gesetzliche Krankenkasse, das heißt die gesetzliche Krankenkasse hat sowohl die Behandlung der Patientin ähm, bezahlt, als auch den Impfstoff bezahlt, als auch den Transport von Ulm hierher gezahlt. Was die gesetzliche Krankenkasse nicht gezahlt hat, war natürlich die Behandlung der Fledermaus. Und ich hatte erwähnte bereits die duplizierte Ereignisse. Wir waren da ganz äh, interessiert. Ich hatte auch gleich gesagt, Mensch, das wäre noch eine Sache für den Podcast. Das muss ich euch mal vorstellen, weil es einfach irgendwie äh, außergewöhnlich ist, ja, Fledermausbiss. Und der Zufall will ein paar Tage später kommt ein nächster Patient rein und hat auch einen Fledermausbiss. Ähm, jetzt wussten wir glücklicherweise Bescheid, wie das ähm, zu handhaben ist. Das war also relativ schnell dann zu erledigen. Wie kam es bei ihm zum Fledermausbiss? Ganz einfach, dieser Mensch hat hier im Dunkeln an der Jagst geangelt, dass hier ein Fluss, der hier vorbeifließt, und hat ähm, ja, dann hat eigentlich gedacht, er hätte sich in der, in der, in der Leine, in dem im Angelseil ähm, Angeleine ein ähm, Blatt verfangen. Und dieses Blatt wollte er wegmachen, aber es war kein Blatt, sondern war eine Fledermaus. Und diese Fledermaus hat ihm aus Panik auch in die Hand gebissen. Also, dubsitierte Ereignisse. 19 Jahre lang kein Fledermausbiss. Dann innerhalb von, ja, ein paar Tagen zwei Fledermausbisse. Und ich fand das einfach, einfach eine witzige Geschichte. Mal gespannt, wann die nächste äh, Doppelgeschichte kommt. Und ihr wisst jetzt Bescheid, wie ihr mit dem Fledermauswurst umgehen müsst. beziehungsweise wenn er zu eurem Arzt geht und der weiß nicht Bescheid, dann könnt ihr dem ja auf die Sprünge helfen und sagen, hey, ich weiß da, es gibt ein paar Depots. Und da musst du dann die, ähm, den Passivimpfstoff bestellen. Ja, und das war's schon wieder. Wir haben tatsächlich über eine halbe Stunde rumgebracht. Ähm, mir macht der Podcast hier super viel Spaß mit euch. Ich danke euch für das tolle Feedback. Ähm, schaut. Gebt bitte weiter. Je mehr, je größer unsere Community wird, desto besser. Desto mehr Motivation habe ich auch. Ich möchte ganz gern irgendwann wieder mal einen Podcast mit einem Interviewpartner machen. Aber das muss halt thematisch irgendwo auch passen. Mir schwebt so ein bisschen was über das Stichwort Tapering vor. Das Wort Tapering hat man ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet. Ich würde ganz gern in einem der nächsten Podcasts diverse Bundestrainer die ich aus meiner alten Laufbahn noch kenne, an die Telefonstrippe bekommen und einfach berichten lassen, wie unterschiedliche Sportarten das Wettkampf-Tapering durchführen. Klar, das ist eine relativ spezifische Geschichte, aber ich weiß aus, äh, aus dem Feedback heraus, dass ganz, ganz viele von euch Wettkampfsport betreiben und ähm, es macht sicherlich auch Sinn, dort einfach mal über den Rand der eigenen Sportart hinweg zu gucken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Ja, In diesem Sinn verbleibe ich euch, verbleibe ich als euer Christoph.